Bienvenidos a este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio, versión podcast auspiciado por Actualidad Radio 1040. Vamos a compartir con ustedes el audio del de webinar de esta semana con José González hablando de la actualización de los mercados financieros. Adelante, espero que lo disfruten. ¿Cómo está José? ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, gracias. Eh, cada vez más lento. La ciudad es impresionante. Uno pensaba que ya había visto su punto más bajo de actividad, pero hoy día, eh, ayer y hoy día, eh, la ciudad está absolutamente detenida. El tráfico en el subway está eh, al 10% de lo normal. Las calles están realmente vacías. Los restaurantes están cerrando sistemáticamente porque muchos de ellos, eh, a pesar de que tienen el permiso de hacer este, lo que se llama take out o delivery, muchos restaurantes, para muchos restaurantes el delivery es una actividad secundaria y tener una cocina abierta, completa, sin que el delivery lo justifique, está haciendo que muchos restaurantes eh, no abran. ¿sí? Y la ciudad se está, se está apagando, 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 ¿no? hasta, hasta que lleguemos al... Se espera el apex de, la, de las víctimas, que es como se está midiendo el efecto de la de la epidemia en Nueva York entre hoy y el próximo miércoles. Vamos a ver qué dice el gobernador como en su conferencia de prensa ahora, que la han postergado por la renuncia por el fin de la campaña de Bernie Sanders, que está hablando ahora, eh, uh -huh. está hablando ahora, está dando su mensaje. Eh, pero vamos a ver cómo vienen los números. Hasta ayer, eh, hasta ayer los números de hospitalizados habían eh, llegado a lo que se llama un plató, están estables, pero las víctimas siguen subiendo. Eh, y el gobernador ha dicho que no, que si bien los números son buenos, como sucedió en Italia y en España, eh, no, no hay que, no hay que no son definitivos, sí. Eh, existe la posibilidad de que, que el tema retome. En, en, en Italia se asumía que había bajado y regresa, y regresa lo mismo que en España. Por lo tanto, nadie garantiza que, que en Nueva York en particular ese es el caso. El alcalde dice esta mañana que aparentemente no, no se va a necesitar el número de respiradores que se preveía, pero digamos, esto es una cosa en movimiento. Los comentarios esta mañana, tanto de de los analistas políticos como los de bolsa es que nada está definido y no, no nos podemos eh, acomodar. Por otro lado, si, si Nueva York llega al plató, eh, la pandemia se sigue moviendo por el resto de los estados. Hay clusters en, en Detroit, en Chicago, en New Orleans eh, y se sigue moviendo hacia el centro del país. Por lo tanto, todavía queda mucho pan por rebanar, como se dice. Te veo que Reinaldo ya estás en la línea, ¿no? Sí, ¿cómo están? Buenos, buenos días, ya entrando en la tarde. Perfecto. Bueno, eh, José, eh, eh, los micrófonos son tuyos. Yo lo, lo que he visto esta mañana, eh, básicamente, es que los mercados están reaccionando positivamente, como un pareciera una reacción un poco más positiva que los días anteriores, ¿no? donde veíamos... Eh, donde veíamos Sabes que el mercado ha estado subiendo y bajando y todo esto, pero hoy pareciera como que tuvo un empujoncito más arriba. Eh, hay un anuncio de un paquete de 250 billones adicionales para ayudar a los pequeños negocios a, a pasar por esta crisis. Eh, hemos visto pues múltiples noticias en diferentes países acerca de un posible moratorio de renta. ¿Qué es lo que estás oyendo tú allá? Eh, ¿Cómo se interpreta lo que está pasando? Y, y yo hago un paréntesis porque tú la semana pasada, para recordarle a los usuarios, eh, comentaste sobre lo que dijo Goldman Sachs, que a mí se me quedó eso grabado, ¿no? que podía haber una mejora, pero hasta que no aparezca la vacuna, podríamos volver a recaer, y ellos lo, eso es lo que ellos predecían para finales de este año, haber una recaída nuevamente del mercado. Entonces, bueno, te lo dejo a ti para que nos cuentes qué es lo que estás oyendo por allá, eh, cómo, cómo se balancean todas estas variables. Pues, ¿no? El mercado reacciona, como decíamos, en, en, esa, en esa banda del 10% de la corrección del 30% en la, que, en la que ha tenido soporte. Y la clave es por qué está tra transando en esa banda con menos volatilidad en, estos, en esta semana, que es una semana corta. El viernes no hay, no hay mercados porque es Viernes Santo, mañana es la Pascua, el, el PESA judío. Entonces es una semana muy lenta. Eh, y el mercado está avanzando en esa banda. Uno, porque aparentemente, por los números que hay, podríamos llegar a un plató de hospitalización en Nueva York, 
eh, que hoy día es el centro del centro del centro de la pandemia y hay una suerte de buen sentimiento al respecto. Sin embargo, las autoridades sanitarias dicen que si bien estamos en un plato hospitalario, el número de víctimas ha seguido creciendo. Eh, y si los casos de Italia y España son guía, eh, esos platos que se han experimentado en Italia y España no garantizan nada porque la la pandemia, la pandemia tiende a regresar. Lo que sí queda claro que los shelter in place, las cuarentenas, han eh, detenido el, el ratio de contagio. El, la, la pregunta que se, hace, que se hace todo el mundo hoy día, desde las autoridades sanitarias hasta los analistas, hasta los operadores de mercados, ¿qué pasa cuando regramos la economía? Y si eso vuelve a generar contagio, que, que tiene que ver, Nelson, con lo que mencionabas de Goldman Sachs, y retornan y retorna el contagio y tenemos que volver a encerrarnos y vamos a seguir en este, en este vaivén hasta que no quede claro la solución sanitaria de la pandemia. Otro uh -huh. de los temas, como señalas, es el paquete fiscal. Empieza a funcionar con cierto desorden, pero empieza a funcionar. Se está canalizando vía los bancos y dependiendo de qué banco tenga quién, el proceso ha sido fluido o no, pero está caminando. Eh, hay una discusión, como mencionabas, de ampliar eh, la porción del paquete fiscal a las pequeñas empresas. Acordémonos que, que, el, que, el, que el paquete de dos trillones tiene cuatro... cuatro patas, cuatro divisiones eh, personas naturales que son las que van a recibir los 1.200 dólares pequeños negocios el gobierno central y el gobierno federal el, el que se está agotando más rápido es el de las pequeñas empresas y hay un consenso en el Congreso de aprobar 200, entre 250 mil millones y 500 mil millones más. Recordemos que las pequeñas empresas en los Estados Unidos contratan a la mitad de la población económicamente activa del país y son las compañías más expuestas eh, a, a, a las, a las a cuarentenas, a los shelter in place y necesitan ayuda directa eh, y la ayuda directa es para mantener a los empleados trabajando. Parte de, de blindar estas compañías y de, y, de la, y de las exenciones que va a haber en el futuro al pago de al repago de esas deudas es si se mantienen o no los payrolls, la, las, las, las nóminas. Recordemos, sin embargo, que 1.200 dólares eh, representan la mitad de la renta promedio en el país. La renta promedio en los Estados Unidos es 2.200 dólares al mes. Por lo tanto, volvemos al, al tema que esto es un remedio, no es una cura. En términos de flujos de caja, equivalen entre un mes y medio, dos meses máximo. Eh, dependiendo qué líneas alcance uno. Las líneas de asistencia van de los 10 mil dólares, que es la más sencilla y más simple de conseguir para una empresa, hasta los 100 mil dólares y se va complicando en, en términos de que los volúmenes crecen. Pero el sistema está fluyendo eh, y tiene que ver con, con prestar atención y es lo que se llama el COVID-4, que es el, la cuarta iteración de las asistencias fiscales que está dando el gobierno norteamericano a los ciudadanos y a las empresas. Y el tercer elemento que está sosteniendo al mercado es que mañana es la, la llamada de conferencia de OPEC Plus en términos de la noticia que da el presidente eh, Trump el viernes pasado de que habiendo hablado con Rusia y con Arabia Saudita le manifiestan la intención de cortar hasta 10 millones de barriles. Sin embargo, hoy día queda claro que un recorte de 10 millones de barriles, algo que incluya a los Estados Unidos y que sea global, no va a ser implementado por Arabia Saudita y Rusia porque representaría que cada uno recorte la mitad de su producción. Y esta mañana se habla eh, que en UPEC Plus, no Estados Unidos, el recorte sería de 4.300.000 barriles. Eh, lo cual va a dejar insatisfecho al mercado porque la demanda ha caído en 20 millones de barriles diarios. Incluso un recorte de 10 millones no sería suficiente. Para terminar, eh, independientemente de este aparente rally, de esta recuperación, el mercado eh, no se convence. Hay un consenso generalizado de lo que se llama, de lo que está sucediendo esta semana, es panic buying. Compra en pánico, porque nada ha cambiado en términos de los fundamentales de las compañías y lo que va a determinar si esta recuperación es sostenible o no, son los reportes de ganancias que vienen 
eh, al cierre del trimestre, acordémonos, cierra trimestre, al día 20 empiezan a reportar las compañías. Veremos si la SEC puede manejar los volúmenes de las compañías eh, que empiezan a reportar a partir del 20 de abril en, en virtud de la pandemia. Eh, este, eh, pero se espera... Primero, que casi todas las compañías están cancelando buybacks, dividendos y reportes. No hay guidance, no hay la guía de resultados. Uh -huh. Pero hay un consenso que se empieza a formar que las ganancias netas de las compañías podrían caer entre el 20 y el 30% en el segundo trimestre. El primer trimestre fue más o menos activo hasta febrero. Por lo tanto, no vamos a ver los efectos de marzo, que los hemos visto en el desempleo con esos 700 mil puestos perdidos el, el, anunciados el viernes pasado. Con lo cual... Quienes estén tratando de buscar valor en el mercado, esta argumentación de que los PERS están a 13 veces, con una caída del 20 a 30% de las ganancias, los PERS vuelven a 21. Con lo, por lo tanto, eh, yo creo que, que, que esta, este rally no es sostenible, que vamos a volver a perder estos 10 puntos ganados. Y ahí veremos, dependiendo cómo evoluciona eh, la, la epidemia y cuánto efecto tiene sobre la economía constante, eh, que si esa resistencia no... Si ese soporte no se mantiene, el mercado podría caer 20 puntos más. Eh, José, yo vi una, una noticia esta mañana que me llamó mucho la atención y, y entre paréntesis, bueno, dentro del nivel de uno me preocupa porque dice que la Reserva Federal le levantó las restricciones a Wells Fargo eh, de crecimiento. O sea, que están... están mmm, pareciera que se están empezando a tomar medidas un poco desesperadas eh, y, y que pueden llevar a, qué sé yo, a unas consecuencias fuera de control, ¿no? Eh, yo no sé qué significa eso técnicamente en, en lo que tú has visto allá, pero sí me gustaría tus comentarios porque, eh, pues, da, da, da como, suena como que se pudiera generar una crisis bancaria una vez que pase todo esto, ¿no? El tema de Wells Fargo es muy particular. Tenía unas limitaciones en sus indicadores financieros en virtud de los problemas que ha venido teniendo el banco en los últimos dos a tres años. Sin embargo, en el término de las ayudas fiscales, la fluidez de los bancos y la capacidad de los bancos de utilizar... Recordemos que qué es lo que sucede. Los bancos son los canalizadores de los préstamos de la asistencia fiscal eh, y los, los bancos van a, a la Reserva Federal hay una ventana en la Reserva Federal que, que les proporciona los, los fondos a los bancos, los bancos se voltean y se lo prestan a la gente ¿sí? eh, es la única forma de conducir esos préstamos y las, y las restricciones a Wells Fargo en estas circunstancias tomando en cuenta que Wells Fargo tiene una ventana de, de, al detal muy importante, especialmente en California tenía que ser liberada para que, para que fluyan esos préstamos a quienes les tienen que llegar y si, y si el balance de Wells Fargo está respaldado por la Reserva Federal, es imposible que Wells Fargo quiebre. Uh -huh. eh, y, y la situación de Wells Fargo tenía que ver con un manejo agresivo de sus productos financieros, claro, más bien, que eh. con el balance del banco per se. En ese lío que se metieron el año pasado. Entonces, claro, sí, se entiende, se entiende que hay como un cuello de botella en cómo estos préstamos están fluyendo y, y, y esa era otra, otra, otra eh, pregunta importante para aquellos pues, que que están en el, en, en el chat, eh, que uno siempre se pregunta, pues, ¿cómo va a fluir este dinero? ¿no? Porque hoy también vimos que la administración Trump sacó a la persona que se supone que iba a supervisar toda esta entrega de dinero, pero bueno, el, el país tiene esos mecanismos de ir a través de los... O sea, el banco se, se devuelve a la Reserva Federal, eh, le entregan el dinero y el banco se lo presta a la persona y por ahí controla. Estaban diciendo el año pasado, esta mañana también que el, el, el IRS va a hacer lo mismo pues con las personas que reporten sus taxes por debajo de tanta plata, pues le van a mandar el cheque, ¿no? Exacto, o sea, la, la, las ventanas de, de acceso son los bancos, es la ventana natural. Y toda compañía pequeña eh, en este país y toda persona tiene una cuenta bancaria. Uno no existe en este país sin un tax ID ni una cuenta bancaria. Y, y ya lo habían prefigurado. El, 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 el tesoro le, le aloca los fondos a la Reserva Federal y la Reserva Federal a través de las ventanas que tiene. Recordemos que la, la Reserva Federal solo lidia con instituciones, no con individuos. Y, lo, y los flujos de dinero van a ser a través de la IRS, que además tiene una capacidad de, de enviar cheques por, eh, por el tema del refund de los taxes eh, y los bancos también. Por eso es que se están liberando los bancos y Wells Fargo es parte de eso. No tiene que ver con, una, con problemas en el balance de, de Wells Fargo en particular. Eh, José, y otra cosa que, que también a uno le, le intriga es saber, que lo, lo comentamos la semana pasada, pero eh, este, este, este auxilio fiscal y 
había, una, había una, un artículo del New York Times que no lo pude lograr ver, pero eh, decían, ¿hasta cuánto te puede llevar eh, los 1.200 dólares? Tú acabas de comentar que sí, es, un, es la mitad de la renta promedio. Pero en general, para los negocios, ¿tú tienes algún indicador que, que, que pueda dar fe de, bueno, realmente este, este auxilio fiscal, cuánto puede auxiliar a alguien para que se mantenga mientras pasa esta crisis o mientras se reinventa el negocio que tienen? Depende del tamaño del negocio familiar, es decir, cuál es el negocio familiar promedio en los Estados Unidos sí, y, para, y, y cuánto, recordemos, los préstamos a los negocios pequeños van de 10 mil a 100 mil dólares es decir, y, 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 y todo depende de cuál sea la nómina de un negocio familiar, cuál es la nómina de un restaurante, cuál es la nómina de, un, de una empresa que hace blue jeans, o sea, a nivel familiar, el, el, la, el costo de un motel, de un hostal, de un and breakfast en Connecticut o Wisconsin es muy diverso muy fragmentado 100 mil dólares en los Estados Unidos suena mucho dinero pero no es una fortuna eh, más tomando en cuenta los costos que implica operar en este país eh, y los costos laborales de este país no es casual que, que toda la producción de bienes de consumo eh, se exportara a China porque el costo laboral era muy bajo o a México y, y, el problema de los Estados Unidos es que el costo laboral es muy alto y los beneficios tienden a ser altos y las aspiraciones eh, laborales de los norteamericanos tienden a ser altas y por condiciones naturales que es parte de lo que estamos viendo en el problema de salud pública en términos de la atención a los, a los enfermos de COVID ya hay, una, ya hay regulaciones federales y estatales de que, de que los test son gratis y que los tratamientos entonces, eh, las compañías de seguros se han tenido que adecuar rápidamente en términos de los, de los copéis y los costos. Había clínicas en Nueva York donde si uno está en un respirador con COVID, los costos pueden llegar a ser 100 mil dólares diarios. Es decir, esto es los Estados Unidos. Un hospital de primer nivel norteamericano puede costar eso. De ahí que a, previo a la epidemia... Un cáncer podía poner en bancarrota a la gente eh, y eso va a tener que modificarse. Se está modificando rápidamente y, y, y volviendo a los préstamos, 100 mil dólares pueden no durar mucho. Recordemos de nuevo que 2 trillones de dólares para una economía de 20 trillones de dólares equivalen eh, eh, a, un, a un 10% de la, producción, de la producción anual, que eso es 1.2 meses. No da para más. O sea, y, eso, claro. y esa ventana tiene que ver con lo que van a durar las cuarentenas y no necesariamente con los efectos posteriores a la cuarentena. Ya queda claro, el otro consenso es que la recuperación no es en B. Seguimos esperando los números del Fondo Monetario Internacional, que son los que van a dar la línea, pero ya, ya están filtrando de que el fondo espera una recesión global con una contracción del Producto Interno Bruto de por lo menos 1% este año. Eh, por lo tanto, el mercado, este entusiasmo del mercado de los últimos días puede ser o panic buying o, o short covering o una suerte de esperanza de cara a algo que, que siendo realista no se va a dar. La recuperación no va a ser en, en B, va a ser probablemente no. La economía va a quedar dañada. Uh -huh, uh -huh. Reinaldo, no sé si tienes alguna pregunta. Yo tengo varias cosas, pero estaba hablando todo el tiempo. No, no, te preocupes, no te preocupes. Quería Lo que podemos es, es incorporar a las personas que están sí. en el chat. Eh, en el chat hay un par de preguntas. varias preguntas sobre la, la, misma, sobre la misma conversa. Pues, ¿no? y, y ahora, en, en ese tema, José, una de las cosas que, que escuché en estos días um, es que se pues, espera primero que el nivel de deuda personal aumente, pues, ¿no? porque los niveles de, de, de utilización de tarjetas de crédito van a subir eh, y eh, incluso se espera que aumente la cantidad de fraudes en, en cuanto a tarjetas de crédito porque van a empezar un montón de gente a buscar desesperadamente cómo eh, eh, a tener acceso a fondos ¿no? eh, y eso pues eh, también va a tener un impacto quizás en el, en el nivel de crédito que hay que esperar a ver hasta dónde puede llegar pero me parece interesante uh -huh. Y va a haber un, un tema de deterioro de crédito en general. Como les mencionaba la semana pasada, ya el cálculo es que el 40% de los neoyorquinos que rentan apartamentos no paguen su renta este mes y, y no saben cuándo la van a pagar. La gente está preservando, como lo decíamos hace unas semanas, el dinero. Si yo tengo el dinero a la renta y me quedé sin trabajo, no voy a pagar la renta porque con ese dinero voy a vivir. ¿sí? Hasta que encuentre una solución a mi problema de desempleo y son 10 millones de desempleo en dos semanas ahora ese número no puede ser eterno pero la, la expectativa es que lleguemos a 20 millones de desempleados que es entre el 13 y el 15% de desempleo abierto en el país 
Uh -huh. eh, y si yo no pago la renta, mi landlord tiene un problema con sus propias deudas y su hipoteca eh, y esa cadena va a afectar al sector financiero eh, y va a afectar la cadena de pagos eh, y eso a su vez, ya lo ha dicho el gobernador, va a afectar los déficits fiscales. Recordemos que el, que el déficit fiscal norteamericano era de un trillón y le acabamos de sumar un billón en, en, en español y le acabamos de sumar dos billones más y probablemente le vamos a sumar un billón más, ¿sí? La gente se pregunta, ¿y cómo se financia eso? Presupuestalmente, el Congreso, como la ley paraguas venezolana, hace una autorización para endeudarse, eventualmente eso hay que emitir bonos de la Reserva, de la reserva Federal que van a financiar esos déficits, pero esos bonos tienen que ser pagados. Ya se está hablando de lo que se llama un COVID bond, del bono COVID, que como los bonos de la guerra eh, va a financiar a largo plazo y se habla de un bono de 50 años. O sea, vamos a pasar del bono largo de 30 años a un bono de 50 años para financiar estos déficits. El problema con estos déficits es que, eh, y con la, con la caída en la actividad económica y con la caída en los sales tax, eh, es que se va enredando el problema y la economía no se va a recuperar ni en uno ni en dos probablemente en tres a cinco años. De ahí que cualquier horizonte de inversión, sea de activos líquidos, salvo que usted compre bonos de la Reserva Federal, pero le pagan medio punto, 0.7, 0.4, dependiendo del día, o incluso activos en, en real estate, hay que tener mucho cuidado, porque la revalorización de ese real estate va a ser más lenta de lo esperado, y porque este, este tema de los alquileres va a ser serio. Uh -huh. eh, se calcula de nuevo que la desocupación de oficinas y, y la reducción en los ingresos fiscales y privados va a afectar mucho el mercado de oficinas. La gente no va a volver a trabajar, además porque vamos a tener que mantener la distancia social hasta que no esté la vacuna. Volvamos a la, al virus y a la virología y a la epidemia que es indispensable entenderla uh -huh. para entender lo que pasa en la economía y en los mercados. Para que la epidemia se detenga, y eso es el comentario diario hoy, este, en, en, los, en los analistas de mercado tienen que suceder dos cosas o hay una vacuna el doctor Fauci decía que los norteamericanos esta mañana tenemos que olvidarnos de darnos la mano se acabó el, el shaking hands por, por, el, por, los próximos, por el próximo año porque es el contagio bueno, ¿sí? claro. y de darnos besitos los latinoamericanos menos, ni se le ocurra sí porque el, el contagio es contacto humano eh, ¿En qué momento se detiene el virus? Cuando encontremos la vacuna, eso está 12 a 24 meses, o cuando nos, o cuando nos infectamos el 70% de la población. Una vez infecta el 70% de la población, ya la infección se detiene. No se puede infectar el 140% en el 110. ¿Y por qué ese 30? Porque hay un 30% que aparentemente no se infecta. O si se infecta, tiene defensas tan buenas que no se va a infectar. Y de eso se trata de aplanar la curva. Aplanar la curva no es acabar con el virus, es administrar el contagio para reducir el número de víctimas y para que no colapsen los sistemas sanitarios. Tenemos varias preguntas, Reinaldo, si las quieres leer. Sí, la, el, José, retomando un poquitico, atajándote ahí lo de real estate, porque aquí hacen una pregunta, ¿tú ves un, qué impacto en el mercado de real estate tiene esta caída en los mercados financieros? ¿Podemos tener uh -huh. una crisis como la del 2008? Eh, distinta. Acuérdense que la crisis de 2008 fue una crisis financiera y de medios de pago. Es decir, el apalancamiento de las hipotecas generó que, que la distancia entre el activo y el financiamiento fuera gigantesca. ¿sí? Y, y hay que recordar el nivel de apalancamiento de Lehman Brothers, que fue lo que determinó el, 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 la quiebra de Lehman Brothers, es la caída del muro de Berlín del sistema financiero norteamericano. Entonces, eh, estaba apalancado 32 veces. Y había que retroceder ese apalancamiento, que ese apalancamiento es crédito sobre crédito, ¿sí? Hipoteca, crédito, bono hipotecario, credit default swaps. Las líneas de crédito eran una sobre otra. Esto desapareció, pero los niveles de crédito no han desaparecido. Para que tengan una idea, los fondos de private equity, de inversión de, de, de riesgo, que se han beneficiado con las tasas de interés muy bajas por los últimos años, están apalancados en promedio nueve veces. No son 32, pero son nueve. Y ese crédito hay que desarmarlo. Y todo proyecto de real estate tiene un apalancamiento mínimo, ¿sí? especialmente si son proyectos grandes. Y ahí es donde va a venir... Por, la, por, por el shock en la demanda, la economía para, para defenderla del virus y el activo más importante en cualquier economía son los seres humanos. Ese es un, uno de los beneficios que vamos a obtener después de esta epidemia de valorar más el capital humano que los capitales fijos. Como, como, como la economía está en un, en una, en un coma inducido, 
no hay forma que esos activos valgan lo que valían. El real estate vale por la apreciación del, del valor patrimonial del real estate o por su capacidad de generar flujo de caja. Si el 40% de la gente no paga su renta, ese real estate vale menos. No porque no haya gente, sino porque ese real estate no está rindiendo caja. Ayer teníamos una presentación de Flex Funds en la que presentó eh, eh, un, un, una compañía de real estate muy grande y ellos ya reflejan una corrección en el valor de su net asset value, de su NIV, que es más o menos inevitable. La compañía es sana, la compañía le va bien, su ocupación es buena, pero eh, hay un reassessment del valor de los activos, como en todos los activos across the board. Si el petróleo cae a los niveles que ha caído y no se recupera por ausencia de actividad y las acciones y los bonos, el real estate va a tener el mismo ciclo. Y recuerden que el real estate es muy local. Cuando uno invierte en real estate tiene que entender muy bien las dinámicas del lugar donde está comprando. Ya estaba sucediendo. Les doy otro ejemplo. En la ciudad de Nueva York, el real estate de lujo, que es lo que se ha construido mucho en los últimos 10, 15 años, ya tenía una corrección importante. El, el ask price de un apartamento en Nueva York estaba ya 7% por debajo de lo, de lo solicitado, ¿sí? en promedio. Ya nada se vendía al pico. Eso hay sectores de la ciudad donde ya había estaba a 15% menos. Y a raíz de, de la epidemia, hay sectores en la ciudad en que el valor está 30% por debajo del pico. Sí, no es que esos apartamentos estén bellos, lo que pasa es que no, nadie los quiere comprar. Y había una migración sistemática en el mercado de real estate institucional en los rates a invertir en lo que se llama en multifamily house, el norte de Florida, eh, la zona de Atlanta, Georgia, estaban muy, pero muy demandadas. Eh, eso tiene un problema hoy día porque la gente está dejando de pagar su renta como en todo el país. Entonces, el valor sigue ahí, la gente volverá o no a pagar su renta, pagará o no con la asistencia fiscal, pagará o no con las asistencias de pequeñas empresas, pero cualquier inversión en real estate, hoy día eh, el retorno es nuevamente de 3 a 5 años. Tenemos demanda, eh, estamos viendo, como si ustedes saben, GSG Advisor, somos una firma de, de finanzas corporativas de banca de inversión, eh, y todavía estamos cerrando financiamientos y cerramos un financiamiento de real estate en el sur norteamericano con un horizonte de cinco años y con un descuento importante en, en, en función del financiamiento. Oye, tengo un montón de cosas, pero no sé, Reinaldo, ¿qué tienes tú por ahí? No, lo de, lo de queríamos retomar un poco para invitar a las personas a escribirnos eh, por email o por, o por el YouTube o por donde estén conectados acerca justamente de Real Estate, que tú querías, Nelson, hacer un, hacer un programa aparte, ¿no? que creo que se puede, se puede permitir, José, hacer algo donde podamos ser un poco más específicos en esta área, porque hay mucha gente que lo que está diciendo es que los capitales están aterrizando en Estados Unidos, tanto en lo que acabas de decir, en bonos, para proteger un poco sus capitales, o en la parte de oportunidades de Real Estate por la bajada. Sí, Pero, eh, como te, como te comentaba, diciendo. Reinaldo, podemos ser un, nosotros tenemos mucha, pero mucha experiencia en Real Estate. Hemos financiado proyectos hoteleros, proyectos del sector público, eh, multifamilies, eh, lujo, GSG Advisors, lo, como compañía tenemos cosas de 15 años, pero los socios tenemos experiencia en banca de 30 años. Hemos financiado, además, eh, eh, sector comercial, sector, eh, hicimos un fondo para um, warehousing, eh, industrial, comercial, eh, hace años. Eh, el problema, de nuevo, es que todos los proyectos que dependen de financiamiento público fuera de los Estados Unidos tienen problemas porque los gobiernos van a tener déficits públicos que van a detener ese financiamiento. Eh, los problemas van a ser múltiples, ¿sí? De nuevo, el, el, y, y, el, y el shock de demanda es importante. En los Estados Unidos lo que va a suceder, dependiendo de lo que suceda en la elección de noviembre, que es importante prestarle atención, porque el liderazgo político que maneja la cartera pública, es decir, hoy día los políticos que tenemos son los que tenemos en Estados Unidos y en todo el mundo, quienes manejan el liderazgo y el presupuesto son claves hacia adelante. Parte de los Estados Unidos de salir de la morosidad que puede entrar económicamente es emprender un programa de infraestructura importante que ha sido postergado por los últimos 40 años. ¿Qué permitió que Estados Unidos creciera después de la guerra? Primero el esfuerzo bélico, después el, el esfuerzo de infraestructura. ¿Cómo financiamos ese esfuerzo de estructura? Eh, va a ser otro reto, pero por ahí debería venir el crecimiento hacia adelante. Y eso depende que la mentalidad del sector público cambie. Sí, eh, Bernie Sanders acaba de renunciar a su candidatura presidencial. Ya el candidato es Biden. Es una elección entre Biden y Trump. 
eh, y la gente decidirá, dependiendo cómo evolucione la pandemia, eh, quién tiene los, el mejor chance. Hay una discusión si debería o no postergarse la elección. Eh, eh, este país tuvo una elección durante la guerra civil, tuvo una elección durante la influencia española de 1918-1919. No, no existe razón para que no exista una elección pero si hubiera un gobierno progresivo, progresista, al que no hay que tenerle temor, seguimos viendo en los Estados Unidos probablemente el desembolso público para infraestructura es importante y eso abre nuevos venues en términos de real estate que no habían existido hasta ahora porque depende fundamentalmente del sector privado. Hay una pregunta interesante y bueno, hacemos paréntesis porque para, para que todo el mundo escuche, vamos a hacer entonces un programa con José dedicado a real estate, ¿no? Para, para entender, ahondar un poco más, entender más el detalle. Pero hay una pregunta en el chat donde dice, eh, y eso creo que podríamos retornar la pregunta que, que hacemos todos los miércoles, ¿no? ¿Qué hacemos con el dinero? Aquí están preguntando eh, si es apropiado hacer cash out de las propiedades en este momento. Eh, depende si usted tiene una si invirtió en una propiedad a nivel patrimonial o si la está alquilando la recomendación en la ciudad de Nueva York acuérdense que este es uno de los mercados de renta más concentrados en el, en el país por la densidad por la densidad poblacional es negocie con el landlord y el landlord negocia va a venir una cadena y una presión muy grande para declarar un holiday de rentas eh, y lo que va a implicar que hay un holiday de pagos de mortgages la cadena eh, no vamos a tener un efecto financiero como el de 2008-2009 pero la cadena va a tener problemas y por eso es que recordemos el paquete fiscal son 2 billones de dólares el paquete monetario son 4 billones de dólares porque hay un paquete monetario para evitar que el sistema se trabe la Reserva Federal está inyectando liquidez a los bancos y al sistema eso es el lubricante de, de la economía el, el paquete fiscal es la gasolina de la economía, pero el, el capital más importante somos los seres humanos. Sin seres humanos de nada sirve el lubricante ni la gasolina si no hay nadie en la buceta. Eh, eh, eso va a impedir que el sistema se trabe y que siga funcionando. Entonces hoy día el, el, todo el mundo tiene la vocación de renegociar sus rentas y sus hipotecas porque todo el mundo entiende que esto es una... Además, esto es un evento de fuerza mayor. Me llama un amigo muy querido que su hijo está en el college y lo tuvieron que sacar del college porque no hay clases y si cumple o no cumple con el IS. Entonces le digo, revísate en el IS si hay una cláusula de fuerza mayor, fuerza mayor. Todos lo tienen. La pandemia es fuerza mayor. Ese contrato no vale. Lo puedes cesar y no va a haber lucro cesante ni sanción ni nada. Es, es como una catástrofe. Si mañana nos cae una bomba atómica, nadie va a pagar la renta. Es parecido, pero es no es lo mismo, pero es igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La, las propiedades puede que, que se vea reducida el flujo de caja de esas propiedades y la recuperación del valor de esas propiedades no va a ser lo mismo. ¿Quién va a venir a los Estados Unidos en los próximos 12 o 24 meses si tenemos la mitad de los restaurantes cerrados, la mitad de las tiendas cerradas? El GAP eh, le dio licencia a todos sus empleados y canceló las órdenes de las colecciones de verano y otoño. Y en line, todo el inventario está en descuento al 80%. ¿Qué significa? Que el GAP no va a tener ropa nueva hasta diciembre. Eh, eso les indica, para que tengan una idea, yo lo que digo, yo no quiero ser alarmista, pero cuando hay alarma es porque hay humo, y si hay humo y fuego, no salga corriendo y, 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 y se rompa un hueso tratando de huir, hagámoslo ordenadamente, pero los problemas son, y, y yo insistía en aquella primera reunión, en que lo que le decía a, a, a Reinaldo eh, y conversábamos el tema, el dinero hay que preservarlo, el capital hay que invertirlo, pero los horizontes son otros. Hay muchas, pueden haber oportunidades, pero volvemos hoy día, hoy día es momento de la humanidad, no de la oportunidad. Pero si usted quiere enfocarse en la oportunidad, eh, 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 preserve el dinero. El, eh, si este mercado no tiene soporte y se cae los 10 puntos que ha ganado y 20 puntos más para llegar una, al 50 de, de pérdida, vamos a llegar a una nueva resistencia para ver si perdemos 50 puntos más. En el bull market el mercado ganó 350%. Por lo tanto, puede perder 100, que es un tercio, ¿sí? Que es lo que hablábamos la, hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Eh, aquellos que, que, que no participaron la semana pasada, vayan porque eh, eh, José habló en detalle sobre esto. Para hacerles un resumen de lo que me viene a la cabeza en este momento, la crisis del 2008 tuvo una caída en total de 49%. 
eh, en el mercado por un periodo de 16 meses. Aquí hemos tenido una caída de 30% o 20% en un periodo de un mes, si, si a mucho, ¿no? Eh, entonces, eh, ob obviamente sí hay posibilidades de que siga cayendo eh, eh, y, y es lo que hemos venido hablando todas estas semanas. Pues no, apenas eh, no hemos alcanzado el pico de lo que se espera aquí en Estados Unidos y tenemos un paquete de, de auxilio de 2 trillones de dólares, 2 billones en español, 2 trillones aquí en Estados Unidos eh, y una cantidad de medidas fiscales eh, y, y una, una situación de emergencia pues prácticamente. ¿no? Y no hemos llegado al tope de lo que esto podría llegar, ¿no? Eso se llaman los falsos rallies. Durante, la, durante el colapso del 29 hubo un falso rally de 60%. Y además en los rallies eh, los institucionales venden. Aprovechan todo rally para salir. ¿Qué es lo que hace? Warren Buffett compra eh, cuando empieza la crisis un paquete en Delta y todo el mundo dice, oh, las aerolíneas es un... Lo acaba de vender hace la semana pasada. Ah, es lo que te iba a preguntar. Te iba a comentar eso. Porque otra cosa que vi es que hay compañías emitiendo deuda. Entonces decían ayer, bueno, ¿y, ¿y por qué Carnival emite unos bonos de no sé cuántos si Carnival es una de las compañías que más le, ha pega, le va a pegar esta crisis? Y luego sale Slack. Entonces pareciera como que las compañías están diciendo, bueno, quizás la gente no va a querer apalancarse, no va a querer meter su dinero en el mercado, en las acciones, y quizás pueden apostar a una compañía que al pasar la crisis va a seguir adelante. O sea, no sé cuál es la lógica, sino, no sé si, si leíste algo de eso. Están haciendo caja, ¿sí? Uh -huh. eso, eso es caja, 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 caja. Flujo de caja. Y acuérdate que las compañías grandes tienen líneas en bonos, green shoes, que se llaman, cuando yo emito bonos, Panamá emite bonos, lo que hablamos en una de las sesiones, porque tenía un green shoe, hizo el filing por 5 mil millones y, y aproveche esa línea. Y lo mismo que están tomando las líneas bancarias, están haciendo caja porque están deteniendo los buybacks y están deteniendo el pago de dividendos. Mañana Carnival deja de funcionar, pone a todos sus trabajadores en licencia, no tiene un solo turista, pero esos barcos en donde estén estacionados tienen que pagar costos de puerto, costos de mantenimiento, eh, costos mínimos de flota. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, eh, las aerolíneas eh, norteamericanas están volando a un 15% del pico, para que tengan una idea. En un fin de semana normal en Estados Unidos volaban 600 mil personas por, en un sábado, que es un día pico. Hoy día son 30 mil personas. En un sábado, de 600 mil, ¿sí? sí. Mar Mario estaba diciendo lo mismo. Mario creo que está al, al 5% de capacidad. American Airlines está volando al 15% de capacidad. Y esos aviones están volando al 30% de capacidad. Están utilizando los aviones para volar carga con, con muy pocos pasajeros eh, y no pasajeros. Además, como el avión está vacío, le pueden poner más carga en las bodegas de abajo. No hay, no hay maletas. ¿Sí? Uh -huh. eh, entonces tienen cantidad de aviones estacionados. ¿Qué sucede cuando los aviones están estacionados? El combustible se separa, los líquidos se separan de la, de la nafta y hay un hongo. Entonces limpiar los tanques de los hongos de los aviones estacionados es un costo que me dejo entender. Entonces, las compañías están haciendo caja no para crecer, para, para mantener costos mínimos de mantenimiento de equipo. Una vez que las aerolíneas le dan licencia a sus pilotos con, con la mitad del goce de haber, cuando esos pilotos se reincorporan tienen que ser reentrenados. Un piloto que no vuela es un piloto que tiene que ser reactivado. ¿me? ¿Sí? Uh -huh, claro. y, y, las compañías están usando las líneas que tienen urgentes para guardar caja. Si las corporaciones grandes lo están haciendo como personas, tienen que considerarlo salvo que puedan prescindir de ese dinero por los próximos 3 a 5 años. Y volvemos, si su portafolio está bajo 15%, 20% o sale en las subidas, si puede hacerlo, porque si no está invertido en índices, si tiene inversiones individuales, o olvídese de ese portafolio por los próximos 2-3 años, si no necesita el dinero, si lo necesita va a tener que tomar la pérdida. Eh, y la idea es que el mercado se va a recuperar en 3 a 5 años, pero son 3 a 5 años. O sea, los horizontes realmente, realmente no van a ser menores. Y volvemos a lo que, lo que hablábamos. Eh, el, bull ma el bear market promedio dura 12, a 12 meses, se corrige 30%, independientemente de la volatilidad y la recuperación toma dos años más. No hay razón quiero, para que esto sea distinto. Quiero hacer un paréntesis eh, para los que estén aquí en Florida. Eh, eh, este, este viernes vamos a hablar con el alcalde de la ciudad del Doral y él va a invitar a la persona que está encargada del crecimiento económico de la ciudad para que explique el tema de los préstamos del SBA. Eh, eh, paréntesis y medio propaganda porque pues ahí vamos a discutir todos estos temas también de cómo ellos están viendo esto 
y para localmente pues yo creo que es una buena fuente de información ellos están tratando de propagar esta información lo más posible y nos dieron eh, la oportunidad de tener al alcalde para hacer una especie de town hall virtual pues no muy eh, importante más Nelson entender la estructura de los préstamos y, y a cuáles es elegible uno o no cuáles son los beneficios de uno o no es un poco más complejo lo que parece pero hay que estudiarlos y, y les digo todos los estamos tomando nosotros los estamos considerando si tengo un préstamo blando con tasas muy pero muy bajitas y que si cumplo ciertas condiciones es perdonable, eh, eh, es una deuda muy pero muy blanda que hay que tomar. Esto es un tema de hacer caja, por eso tengan cuidado con lo que parecen oportunidades que en una situación como esta pueden no serlo, porque volvamos a la misma lógica. Por más normal que parezcan las cosas, no son normales ni van a ser normales por mucho tiempo. Ya se está empezando, en, en inglés se dice, see you on the other side, te veo en el otro lado de la pandemia. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar en el otro lado? ¿Qué, qué pasa a partir de, de, de fines de abril cuando se levanta el lockdown en New York? Es cierto, tampoco no nos pueden mantener encerrados por seis meses. No, no, no somos, en China es muy particular. Hoy día, anoche se abre Wuhan. Después de haber cerrado 76 días. Pero eso es China. Partido Comunista, China, y además en una organización tan vertical que cierran. Aquí cuando el gobernador de Rhode Island le dice al gobernador cómo voy a cerrar la frontera, cómo le dice te demando. Eso es una declaración de guerra. Tú puedes contener la enfermedad, pero no me puedes cerrar fronteras. Esto es los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso estamos pagando los costos de la pandemia peor que nadie. Es una sociedad abierta, es una sociedad flexible. ¿Cuántas personas volaron entre China y los Estados Unidos entre el 31 de diciembre del año pasado cuando se anuncia formalmente la epidemia en Wuhan y fines de febrero cuando empezamos a, a cerrar la economía, la, 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 el movimiento en Estados Unidos, 480 mil personas. Imagínate, yo he leído 40 mil, te iba a decir, imagínate. 480, si vuelan 600 mil personas un sábado, cualquier sábado volaban, eh, eh, imagínate... Eh, eh, Ahí está el contagio, ¿sí? Y en la medida que eso no, que eso no se puede... Además, ya el gobernador está haciendo claro. Vamos a abrir la actividad sistemáticamente y para ciertos sectores. No va a poder volver todo el mundo a trabajar. La, la categoría esencial se va a mantener. Vamos a tener que poner en cuarentena permanente a los mayores de 55 años con problemas colaterales y 65 años para que no se contagien. Los jóvenes van a poder salir antes que los mayores. Los niños pueden ir al colegio, los profesores son mayores, no son niños, ¿sí? Vamos a tener que ya se están desarrollando, no solo se está trabajando en la vacuna, sino nos vamos a hacer test todos, nos vamos a hacer eh, pruebas de anticuerpos todos, porque hay una prueba que dice si usted tiene o no los anticuerpos contra el COVID. Si usted los tiene, usted no se va a contagiar, usted sí puede salir. Nos van a poner bandas, roja, va, verde, azul, quién sale, quién no sale, a quién toco, a quién no toco. No vamos a, o, o, o hay una vacuna o nos contagiamos todos. Y el contagio, la curva aplanada, de nuevo, no es acabar con el virus, es prolongar el contagio en el tiempo para que no colapsemos. Uh -huh. Si la vacuna no se encuentra, nos vamos a tener que contagiar todos y hay que controlar a ese 20% cuyo contagio es fatal o mortal. Vean el programa de, de Cuomo en CNN todas las noches que está transmitiendo desde el sótano de su casa. Él tiene una mala eh, COVID, o sea, eh, le ha tocado en 13, 10 por, en 13, del 20, el 10 es muy duro y el 10 restante es hospitalización, el 3% hasta ahora es el número que conocemos, muere de, en, en, una, en una sintomatología muy dura. Pero él, él está en, en ese 20, eh, para que vean cómo la enfermedad es muy, pero muy dura. Y ese 20 hay que protegerlo contra toda... Esa dinámica va a hacer que no volvamos a la normalidad por mucho tiempo. Y el mercado está terminando de entender eso también. Por eso es que este rally no lo cree nadie. O sea, tajando un poco lo de China, hay una pregunta acá en el chat de hace rato que dice que tú crees si arranca la manufactura ayudaría a estabilizar los mercados. No, porque no hay demanda. El shock de oferta que empieza en China, ¿cuál es lo que nos, lo que atemorizó el mercado en enero y febrero? Si tú, si, si Wuhan está cerrado, que se, porque Wuhan es el centro industrial de China y el hub de transporte más importante de China, por eso es que el contagio se dio con, con tanta facilidad. Y para que entiendan cómo funciona el contagio, ¿por qué Guayaquil tiene un impacto tan duro en términos de la epidemia. La, el, los, la, el número de latinoamericanos más grande en España son ecuatorianos. 440.000 ecuatorianos viven en España, porque eso es una ola migratoria muy vieja. Y para que tenga una idea, los venezolanos son como 225.000, poco más, poco menos. ¿sí? Eh, 
y la mayor parte de los emigrantes ecuatorianos de España son de Guayaquil. Y ese flujo es lo que trae la enfermedad de España a Guayaquil y genera el problema ahí. Lo mismo sucede eh, en Wuhan. Wuhan es un hub de transporte y por eso es que la epidemia se transfiere a la velocidad furiosa. Eh, cuando se cierra hay un problema, hay un shock de oferta. No nos van a llegar las cosas que le compramos a China y esto tiene una presión inflacionaria. El colapso ahora viene por la demanda. Volvemos a los números. El 75% del crecimiento norteamericano depende del consumo. El 40% de ese consumo se da en situaciones sociales. Al crear los shelters in place, las cuarentenas, eh, etcétera, etcétera, hemos creado una... Eh, la, la economía está en coma. ¿Por qué lo ponen en coma inducido? Porque si tiene una lesión cerebral, el cerebro se expande, se hincha y lo tengo que poner en coma para que el cerebro se desinflame. En el caso más extremo, se hace una incisión en el cerebro por la que la presión salga y no haya, no haya daños. La, la economía ha sido, puesta en, en, ha sido inducida en coma. Ya está la discusión entre los economicistas que dicen que el costo del coma es más caro que la enfermedad. Ajá. Lo que no toman en cuenta es que si no aplanamos la curva en Estados Unidos, el número de muertos es entre 1.200.000 y 2.400.000. El costo político, social, económico de esa mortandad, independientemente que es una minoría de 330 millones que somos en este país, es mucho más grande que detener la economía. Y además, en un país como Estados Unidos, donde se valora la vida, es imposible hacerlo. ¿sí? No, no toleraríamos los 50 millones de muertos que se vivieron en la epidemia española del 18, cuando todavía no había antibióticos como ahora, ¿sí? ni un sistema de salud como el de ahora. Por lo tanto, el shock de demanda impide que esa producción china siga funcionando y esa y esa caída en la producción china porque no hay demanda genera un contagio en los mercados emergentes porque no van a comprar las materias primas que se necesita toda la economía y por eso es que el fondo ha sido terriblemente discreto pero es muy difícil crear esta altura que los números del fondo no indiquen que entramos en una recesión global este año eh, y la clave si es puntual y cuánto tiempo va a tomar la recuperación. A la medida que todo el sistema está detenido, la recuperación va a ser de 24 meses en el mejor de los casos. Sí. Bueno, bueno. bueno, vamos a, a, a una última, un último tema, José, un poco de, de hoy, ¿no? Uh -huh. eh, que es un poco, también hace en relación a una pregunta por aquí por YouTube. Estamos en YouTube Live también, en el Venezuelan Business Club, eh, que es acerca de la parte internacional y eh, toca Venezuela un poco, ¿no? Todo este avance que hubo del desplazamiento de las de la fragatas de, de, con el tema de la droga y todo en, en el Caribe y el acompañamiento de, de los otros países aliados que también se unen a esto. La pregunta viene, ¿es el momento indicado a nivel humanitario, a nivel de Venezuela, a nivel político...? Que, que avanzamos, porque la pregunta te la hicimos el año, el, la semana pasada, de qué se decía en los foros, qué se decía en Washington, si era no el momento indicado, que si venía ya corriendo de años anteriores, todo este, este asunto con Venezuela. Eh, los anuncios del presidente Trump de la semana pasada de la operación antidrogas eh, contra Venezuela eh, han sido en la prensa norteamericana, un como se dice en inglés, un non-event. La obsesión hoy día del país es, es, es la pandemia. ¿sí? El gobernador está anunciando que, que el número de fatalidades en, en el estado de New York son 6.268. Es la, la mitad. Tenemos 12.000 víctimas, casi 13.000 ya en este instante en los Estados Unidos. La mitad está en New York. Eso es lo que nos está, ese es el fundamental objetivo y, y ya la pandemia, las víctimas empiezan a tocar a todo el mundo por esto de seis grados de separación. Después el problema económico, después el problema fiscal, después el problema político. Cuando el presidente Trump anuncia el operativo antidrogas, no existe, no, no se le prestó atención y, y, y los pocos editoriales que se escribieron al respecto y que se están escribiendo son en contra. Hoy día los Estados Unidos no necesita... Una, un, un, abrir un frente de ningún tipo eh, en virtud de la dimensión gigantesca de lo que esto representa. Eh, y por otro lado, hay, un, hay otro tema, que hay, el, el, hay un clúster de infección en la Marina de Guerra Norteamericana, en el, portavo, en el portaaviones Theodore Roosevelt, eh, cuyo capitán ha sido, fue relevado de su, de su comando hace unos días por haber eh, enviado un memo llamando la atención sobre un clúster en el portaaviones 
eh, ya se comprobó que él está contaminado, que está infectado y está en cuarentena y ya se ha revelado, un portaaviones tiene 6.200 eh, marineros y oficiales entre pilotos, eh, personal de soporte de aviación y marineros 2.000 están infectados el 20% de la fuerza policial de Nueva York está en cuarentena porque están infectados esto infecta a todo el mundo y el, y el problema es que no solo infecta a policías, militares sino que infecta a los delivery guys que son los que nos están manteniendo y dando de comer a los productores, a los pickers la, la, la epidemia no... Y, y, y de nuevo, la opinión general en Washington incluso el Partido Republicano nadie critica al presidente abiertamente es que no es el momento más adecuado para una operación como esa y más aún cuando Naciones Unidas estaba más bien haciendo un llamado humanitario para que se levanten las sanciones a Irán y Venezuela en particular de cara a la presión de, de lo que esto significa. Eh, y todo parece indicar que esa operación va a ser muy reducida en términos de que los recursos a la mano de los guardacostas y de militares norteamericanos están, están muy limitados. Los 90.000 hombres y mujeres en uniforme que sirven a las Fuerzas Armadas norteamericanas fuera del territorio están en inamovilidad absoluta. ¿Por qué? Porque los, los militares viven en barracas. La distancia social en el contexto militar es muy difícil de implementar y tienen que tomar medidas mucho más estrictas para que no se desarrollen eh, focos de contaminación. Cualquier intervención en Venezuela, para quienes la especulen, es imposible. No se puede invadir un país, y ya lo, eso se discutió en su momento dado, una invasión de Venezuela requeriría entre 30.000 y 150.000 mujeres y hombres en uniforme. En pandemia, eh, el número de bajas puede ser superior por la infección que, que por confronto. Eh, no tiene mucho destino eh, la operación en este instante. Y por otro lado, con ciudades cerradas, con niveles de criminalidad por debajo del 37%, el consumo de drogas y el tráfico de drogas también ha colapsado por la pandemia. ¿Sí? Eh, yo creo que esa iniciativa se va a ir diluyendo rápidamente en el camino y entramos elecciones en los Estados Unidos en meses en un contexto Eso. en el cual hay una discusión si se postergan o no por cuestiones de salud ¿cómo votamos si no podemos estar juntos? bueno, votaremos como estamos yendo a la farmacia distancia de dos metros entre uno y uno hoy día en el supermercado en Nueva York de 10 en 10 usted cuando yo sal, salí el lunes a hacer compras eh, el presupuesto de tiempo es el doble. Y fui a hacer lavandería. Yo vivo en Nueva York, no tengo lavadores y secadores en la casa. Y ir a lavandería es una decisión de vida o muerte. ¿Me infecto o no me infecto? ¿Vale la pena lavar la ropa y enfermarme? Imagínate. Ahora, ¿vivo con ropa sucia o no? Fui a lavar ropa y uno tiene que tener mucho cuidado. Ahora, en la lavandería, de cinco en cinco. Entonces, lo que antes tomaba dos horas puerta a puerta, desde que yo salgo a mi casa hasta que regreso con la ropa lavada, me toma dos horas. Cuatro horas. Por, lo, por las cuotas, son cuotas, eh, digamos. Sí. A, una, a unas preguntitas de, de aquí del chat, pero ya estamos cerrando un poco con el tiempo. José, eh, una vez que pasemos el pico, pareciera que se abren excelentes oportunidades de montar fábricas en Latinoamérica para producir para el mercado norteamericano. ¿Qué opinas, José? Ese es Mauricio Tancredi. Hay una tendencia ahora que habla de la desglobalización, que, que, que lo que ha creado esta pandemia es que nos vamos a desglobalizar. Eso sí uno asume que el nacionalismo y la falta de cooperación internacional que primó antes de la pandemia va a seguir primando después. Puede ser totalmente lo opuesto. Recordemos, si, si o encontramos la vacuna o nos infectamos el 70%, el problema es, le, le explico, en Nueva York con unas medidas súper estrictas controlamos la infección al 30% de la población, pero nuestros vecinos en Long Island siguen parrandeando y se enferman todos. El día que abramos la frontera tenemos todavía que contaminarnos 40 más, ¿verdad? O sea, la solución tiene que ser global. Resolvemos el problema en Estados Unidos, pero no en Venezuela. Sí, los venezolanos empiezan a mover y nos contaminan y la solución es global esto va a cerrar y, va con, y ya hay una nueva escuela que dice que no hay que desglobalizarse sino que hay que crear eh, redundancias en las cadenas de producción y hay cosas que sí tenemos que asegurarnos que producimos domésticamente para cuestiones de emergencia mascarillas, cosas que son vitales ¿cuál es el problema hoy día? que no hay mascarillas no hay gowns para los cirujanos no hay respiradores. Ahora, nunca como una situación como esta, además esta es la primera pandemia en 100 años, de nada sirve que tengamos un millón de respiradores guardados que no sirven para nada. ¿sí? 
eh, hay que ser muy estratégico y muy inteligente en, en términos de qué desarrollar, cómo y en dónde, cuáles son las ventajas competitivas, dónde está el capital. En una discusión con empresarios panameños, tuvimos una discusión con empresarios panameños cuando el jueves pasado y, y discutíamos sobre cuándo se van a reanudar los viajes o no por, la, por el valor estratégico de Copa en Panamá. Y decía, bueno, es que hay que limpiar los aviones del aeropuerto. Le digo, no, no es un problema del aeropuerto, es un problema de, de salud pública. ¿Cómo se sube usted un avión asegurando que no está contagiado? Oh, yo me vacuné ayer, ajá, pero usted se fue a dormir a su casa, se subió un taxi y llegó al aeropuerto. ¿Cómo me aseguro que usted no se contaminó de camino? ¿Cómo resolvemos eso? En la primera instancia, lo que va a suceder es lo que hizo Israel. Si usted viene a Nueva York, 14 días de cuarentena. Entonces, en, en un viaje usted tiene que presupuestar 14 días de gasto sin hacer nada, encerrado. Entonces, usted se va a pensar 14 veces antes de subir un avión. ¿sí? Todo va a cambiar y todo va a tomar tiempo en, en, en volver a reactivarse. Lo mismo con las industrias que usted decía, sin duda. Ahora, alguien me decía en Panamá, tenemos que promover la inversión extranjera. ¿Qué inversión extranjera? Si los déficits fiscales van a ser monstruosos, los déficits de caja domésticos van a ser monstruosos, nadie va a invertir fuera. Más bien usted tiene que empezar en capital local. Ahora, los capitales locales varían de país a país. ¿Cuál es el país que mejor ha enfrentado la pandemia en América Latina? Perú. ¿Por qué? Porque Perú tiene la mejor posición fiscal de la región y las me el mejor nivel de reservas contra deuda externa y contra el Producto Interno Bruto. Hizo caja, caja, caja por años, porque yo soy peruano, vivíamos asustados, y hoy día tenemos la caja y hay que gastarla. Hay una reforma de los sistemas de pensiones en Perú muy cuestionada, en que el gobierno le quiere dar el, la capacidad a la gente de, de usar el 25% de sus fondos en fondos de pensiones. Y mi posición ha sido, deje que la gente use el dinero. O sea, si hay que comer hoy día, ¿qué me importa el ahorro de 30 años? Me importa, pero es lo vital. Y esa medida, en la medida que hay... Y hay capital local importante en América Latina hoy día que nadie ha utilizado, que es, es las cajas de ahorro, las cooperativas de ahorro y préstamos que, que en América Latina han crecido sin que nadie se dé cuenta, con, con activos importantes y que, han, y que tienen la mayor parte de su dinero en cuentas de ahorro y en cuentas corrientes. Ese capital hoy día vale muchísimo, se le puede ofrecer retornos importantes con proyectos importantes. El capital doméstico adquiere una dimensión excepcional en los próximos años en los mercados emergentes. Yo, Yo creo, creo que, que hay que, que tomar, tomar en cuenta, cuenta lo que tú decías hace un rato, pues esto es como una guerra y la economía seguramente va a estar dañada, dañada como tú lo dices, y hay que esperar salir de esto a ver con qué te encuentras. ¿no? Eh, eh, todo el mundo sí pensaría que puede haber oportunidades, pero, pero, pero realmente hay que salir de esto para ver quién, quién queda con trabajo, quién queda de pie, ¿no? Y la clave hay que diferenciar, Nelson, en, en, en las, las posguerras son inflacionarias porque la infraestructura queda destruida y hay que reconstruirla. Las pandemias son deflacionarias porque la infraestructura queda intacta, lo, lo que se daña es el capital humano. Y todas las pandemias en el pasado, yo tengo una presentación que les puedo hacer, que es la que estoy haciendo, la presentación formal que estoy haciendo, en donde hago todo el, el, el análisis de mercados de renta fija, mercados de, perdón, Mercados de energía, que son importantes porque son el termómetro de la economía. Mercados de renta fija, mercado de renta variable, renta fija. Y después hablo de la pandemia. Es que hay que... La gente, a mí la gente me dice, no quiero que nos hables del virus. Es que es imposible que no les hable el virus. Porque si no les hable el virus no van a entender. ¿Sí? Y ahí hay un slide que tengo en donde no hay un análisis de cómo han funcionado las pandemias en la historia. Todas son deflacionarias. Los precios tienden a bajar. Eh, porque hay que reconstruir la capacidad adquisitiva del capital humano. La peste negra acabó con la mitad de la población europea. Eh, esto no va a ser tan malo, pero ya estamos entendiendo cuándo niños el 1% al 3% de fatalidades. Eh, en deflación hay que reconstruir el capital humano y eso va a rebalancear las cargas fiscales. Los que más tienen más van a pagar. Es más o menos inevitable. Usted no le puede cobrar impuestos a desempleados, enfermos y hombres. No existe, además no tienen cómo pagárselos. Y porque tenemos que reactivar el consumo, lo que hablábamos eh, eh, Nelson, en la primera que un gobierno demócrata en este contexto incluso puede ser positivo, porque al rebalancear las cargas fiscales y reactivar el consumo, el lujo colapsa, nadie va a comprar Louis Vuitton, ¿sí? No hay cómo ni para qué, ¿sí? Eh, la, la forma de salir de la trampa deflacionaria, que puede ser algo más peligrosa que la trampa inflacionaria es redistribuyendo el consumo se redistribuye, se reactiva eso sucedió en el año 32 el New Deal de, de FDR es reactivar la producción, subir los impuestos y por eso volvemos 
a lo que les decía, ¿a cuánto llegaron los impuestos durante el gobierno de FDR en la Segunda Guerra Mundial? El top income bracket de la población americana pagaba 91% de su ingreso en impuestos. Y los obreros cobraban en cesta ticket, en vales de comida. El dinero valía mucho para otras cosas que para gastarlo. Eso, ese escenario, pero en el siglo XXI, menos radical, es lo que va a suceder. Aquí no hay, no hay forma de que paguemos un déficit fiscal de cuatro trillones de dólares si no rebalanceamos las cargas fiscales. Bueno, bueno eh, yo, yo creo, creo que deberíamos ir cerrando. Hay, hay una, una pregunta, pregunta más. De, de alguien, alguien que tiene una póliza de seguro y puedes hacer un casado de esa póliza de seguro si quieres atenderla, pero bueno, eh, si estamos ya como cerca del, del seguro, seguro de vida, seguro, seguro de, de vida. propiedad, seguro, seguro de vida, vida, seguro de vida sí. donde hay disponibles 6 mil dólares acumulados para retirar como un préstamo del 4%. Ah, está bien. La clave ahí, usted está sano, ¿qué edad tiene? Eh, necesita la caja, sin duda. Venía sí. pensando justo eso en esta mañana en términos de las pólizas. Hay un mercado secundario de pólizas de seguros importante que empieza en Inglaterra. Los socios ingleses transan todo como los holandeses y que en Estados Unidos ya es, ya es muy activo. Si usted está sano, eh, sus condiciones de salud son importantes, no tiene deudas mayores, cuánto le quiere dejar a sus hijos si les quiere dejar algo... Eh, no es una mala opción y hay que guardar caja caja. Lo que le digo, si usted si usted lo que tiene es un, un capital pequeño, presérvelo. Presérvelo porque eh, 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 pueden haber situaciones de emergencia claves eh, lo que, y tenga cash en el bolsillo. O sea, de nuevo, no, no quiero ser alarmista, pero hay que tomar medidas. Y, y yo estoy en el centro del centro de la pandemia en, en, y en el centro del centro que es Manhattan. Salgo a hacer farmacia el sábado, que no hay, no salía, y de pronto no hay champú. O sea, el champú se está acabando, las hojas de afeitar se están acabando, el desodorante se está acabando. Y le pregunto a la farmacia, ¿y por qué? No son proletarios, no son esenciales. O sea, en los despachos, que cada vez son menos porque los camioneros se están enfermando, las plantas se están enfermando, es más importante papel higiénico, es más importante medicinas que champú. Ok, so, sí. Eh, la, y, y el dinero que, de Europa, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves el, el, el escenario de esta semana en Europa? Mire, Europa ya venía en un escenario de poco crecimiento en términos económicos. Europa estaba más adelantada a Estados Unidos. Estados Unidos crecía al 2, Europa crecía al 0.8, o sea, ni al 1%. Y hoy día Europa entra en recesión. Lo que sucede es que Europa está preparada. Europa que tiene leyes de seguridad social mucho más... Eh, generosas y más blindadas por la cual ha sido criticada sistemáticamente hoy día está en una mejor situación para enfrentar la pandemia y la pospandemia que nosotros, el sistema capitalista norteamericano eh, 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 sálvese quien pueda que trabaje. Eh, eh, los europeos están más blindados por ejemplo en Europa, en Alemania eh, el Estado garantiza el 80% del ingreso a la gente así no trabajen de cara a esta pandemia ¿sí? eh, a por lo que dure la pandemia. Entonces la gente está más tranquila. Las cadenas de suministro se van a ver afectadas por lo que estamos hablando, porque los productos importados no llegan. El modelo exportador alemán va a ser muy, pero muy, pero muy afectado. ¿sí? Eh, porque no hay, ¿Quién va a comprar Mercedes o BMW? Eh, hay una discusión muy importante porque en el primer instante cada país se ha defendido. Los sistemas de salud pública son nacionales, la Unión Europea no ha sido muy funcional, pero no sirve para esto, Inglaterra se va a tener que pensar el Brexit porque en estas condiciones no puede salir, más cuando el primer ministro está en una en un ER, en una sala de emergencia eh, después de haber ignorado la pandemia y se está hablando, esa es la discusión más intensa en Europa de emitir un bono COVID un bono para que los para que los eh, el país más endeudado de Europa es Italia y es el más golpeado. Eh, y el segundo es España. Entonces, si sí, los alemanes van a ser muy reacios a financiar a los italianos, pero creo que no les va a quedar salida. ¿sí? Hay, hay, hay varias preguntas, José, sobre España. Hay varias preguntas sobre... En ese, en ese, en ese mismo ángulo donde vas, están preguntando cómo ves la, la, la capacidad de España de recuperarse. Hey, yo creo que la recuperación... Olvídense una recuperación vigorosa por los próximos... El problema europeo, como el japonés, era un problema demográfico, era un problema estructural, olvidémonos de la pandemia. Ya había un problema de, 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 de países que envejecen y los jóvenes son los que producen y los que consumen. Eh, y lo que va a suceder es, es, es dramático y terrible porque han muerto, porque el, el índice de mortalidad en Italia ha sido tan alto, porque tiene la población 
mayor de tercera edad en Europa y porque hay relaciones familiares. Los nietos tienen relaciones con los abuelos y los nietos son los que, los que, los que contagiaron a los abuelos. ¿Sí? La cultura funciona en contra, a favor de la, de, de, de la infección. Eh, ahora, ¿qué sucede cuando, cuando lleguemos donde tenemos que llegar las políticas migratorias, las políticas, vamos a necesitar gente joven? Todo este nacionalismo antimigración va a cambiar porque los jóvenes están en África, están en América Latina, no están en los Estados Unidos. Esto es una población que envejece sistemáticamente. El síndrome japonés, que ahora es europeo, viene a los Estados Unidos. Hombre, no inevitable. Todo Increíble esto va a empezar a cambiar porque necesitamos crear mano de obra, necesitamos, eso va a suceder. Lo que sí es clave, de nuevo, humanidad antes que oportunidad, ¿sí? eh, es que Europa está más preparada socialmente para atender la pospandemia que los Estados Unidos. Hay un problema de financiamiento, los alemanes van a terminar que ceder porque si los alemanes no ayudan, que según los italianos, son los italianos los que los van a seguir infectando. Los alemanes, como buenos alemanes, han administrado el contagio muy bien. Pero si los, si los italianos no están sanos, los alemanes no, no... Y no puede cerrar las fronteras alemanas completamente, no existe. Increíble el caso de Japón también. Bueno, yo creo que deberíamos, deberíamos cerrar, ¿verdad? Sí, eh, sí. Bueno, el, todas las preguntas hay, hay bastante. <risa> Gracias a Dios hoy el, el, la gente está más activa con las preguntas. Pero José, dinos tu Twitter, Facebook y cualquier otra red social que maneje LinkedIn. Yo nunca, yo no, nunca me acuerdo cuál es mi Twitter, pero creo que es arroba joseg333 o jeg333, uno de los dos. Y, y, igual nosotros te copiamos, siempre te copiamos en cualquiera de las publicaciones para que la gente te pueda seguir y eso. Uh -huh. Y en Facebook es mi nombre y en LinkedIn es mi nombre. José González, GSG Advisors en LinkedIn y en Facebook, José González. Y esta es una cita fija que tenemos los miércoles a las 11. De nuevo, disculpen, hoy hubo un problema que pareciera que fue del sistema de Zoom porque verificamos todo. Estábamos todos en la misma reunión, pero en, en, en sitios separados. Pues los panelistas y, la, y los invitados. En cuarentena, en cuarentena. En cuarentena. Estamos en <risa> Distan distanciamiento digital. Distanciamiento digital. <risa> Muchísimas bueno, gracias José y Nelson una vez más y gracias a todos en salud en salud manténganse en salud cuídense sí, señor y, y esto eh, está buen humor recuerden, recuerden que, le, que el, el estrés funciona a favor del virus cuando uno está estresado se contrae cuando uno está relajado se distiende el estrés no funciona buen humor en salud distancia social sí señor y esto está saliendo por YouTube lo pueden volver a ver yo creo que casi inmediatamente mientras se procesa la semana que viene bueno, nos volvemos a reunir y estén pendientes porque estamos organizando uno para hablar de bienes raíces con José y seguir exprimiendo ese cerebro José porque le estamos sacando bastante conocimiento y, y recuerden que distancia social no es distancia personal sí es distancia física pero no humana Exacto, muy buen punto. Yo creo que esa es otra cosa que hemos escuchado durante toda esta semana, que es momento de crear confianza en, en negocios, en personas y apoyarse. Pues Y de ahí, más adelante seguirán las relaciones buenas y las relaciones económicas. Bueno, entonces, hasta la semana que viene. 